0: Willkommen bei Wegfinder. Mein Name ist Jörg Lechert und in unserem Podcast sprechen Uwe Imowski und ich normalerweise lange und ausführlich zu zweit darüber, was es heißt, in unserer komplexen Welt Jesus nachzufolgen. Für die Sommerzeit haben wir ein kleines Special vorbereitet. Wir reden etwas kürzer als sonst, aber dafür mit einem interessanten und inspirierenden Gast. In dieser Folge heißt es Wegfinder trifft Evi
1: Rodemann. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dächert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder: Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Evi, wir grüßen dich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Hallo Evi, schön, Danke dass du schön. da bist.
2: Du, ich habe ja was Geniales über dich gelesen und zwar hast du gesagt, du seist eine Cheerleaderin, die es liebt, andere auf ihrem Weg anzufeuern. Ähm, da würde ich dich echt gerne gleich mal fragen, was heißt denn das, wie macht man das? Aber, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem wir ja eigentlich reden, wer ist denn diese Evi, Evi, die da zur Cheerleaderin geworden ist?
3: Ja, genau. Ich glaube, das hat schon ganz früh angefangen, dass ich einfach das total cool finde, das Potenzial anderen zu sehen und das zu heben das mhm. macht mich, glaube ich, auf. Ich fühle mich manchmal wie so eine Schatzsucherin, die <lacht> merkt so gerade bei jüngeren Leuten, wow, da, da kann man irgendwie eine gucken, heben und das würde ich gerne anfeuern. Und das ist für mich so ein bisschen so ein äh, Wortspiel. Also Cheerleaderin könnte man ja auch irgendwie unterteilen unter eine Cheering Leaders, also gerade besonders junge Leitende anzufeuern. Und ich muss sagen, ich mhm. bin echt äh, eher so unsportlich, aber ich liebe das Wort Cheerleader, weil das ja so ganz vielen ist. Das kennt ihr ja, wenn man ihn so einem Spiel und dann stehen da Leute am Rand und feuern dich an und sagen, du schaffst das. So, das würde ich gerne den Leuten zurufen. Du schaffst ja, das. Wie, war
2: das, wie war das bei dir? Wie ist dein Werdegang gewesen? Wer hat dich da dann vielleicht auch ermutigt?
3: Ja, total gerne. Ähm, schon eigentlich ganz früh, einmal war es bestimmt mein Vater, der hatte sieben Töchter und hatte mit uns schon sehr viel zu tun. Ja, genau. Und ein Sohn, den sollte ich jetzt nicht vergessen. Und äh, genau, und da wurden wir schon echt in unserem ne Potenzial, hat der Papa viel bei uns gesehen. Ich bin die Zweitälteste mit meiner Zwillingsschwester. Und einfach so zu gucken, ähm, was hat Gott mir anvertraut, auch wenn Leute, vielleicht war es noch irgendwie mein Englischlehrer, der hat damals gesagt, so ey, die Zwillinge, die können gar nichts und dumm und dann zu merken, nö, wenn da jemand an dich glaubt, was eigentlich möglich wäre, um mhm. Grenzen mhm. zu überspringen, die andere Menschen dir vielleicht gesetzt haben. Und das habe ich sehr früh erlebt, jetzt mein Papa und dann aber auch andere, besonders Männer, muss ich auch sagen, die mich immer wieder auch als Frau irgendwie auch in meiner Leitung ermutigt haben. Und da würde ich sagen, gibt es Mentoren, gibt es Menschen, die für mich gebetet haben. Ich hatte eine Seelsorgerin viele Jahre, die mich immer an, angefeuert hat und gesagt <lacht> so Efi, du schaffst das, und eines Tages wirst du mal Führungsverantwortung übernehmen. Und ich denke mir so, also, auf gar keinen Fall. Ich bin super im Hintergrund. Und ich sage, sagt, nee, 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 Efi, in die Richtung geht's. Und mhm. das hat mich echt zu dem gemacht, wer ja, ich heute jetzt, bin. Jetzt
0: gibt's vielleicht viele Leute, die uns zuhören und sagen, Mensch, Efi ist ja toll, dass du dir solche Anfeuersätze von früher, von deinem Vater und so gemerkt hast und die dich so durchs Leben getragen haben. Aber ich habe das ganz anders erlebt. Also bei mir gab es Stimmen im Leben. Vielleicht der Vater, die Mutter, der Lehrer oder so, die haben mich klein gehalten, klein gemacht. Kennst du auch so Leute und was sagst du denen?
3: Ja, absolut. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt so der Überflieger bin und äh, jeder hat nur mein Potenzial gesehen und hat das gehoben. Äh, vielleicht glaube ich aufgrund dessen, dass ich immer wieder auch Erfahrungen gemacht habe, wo Leute mich begrenzt haben und wo ich aber gemerkt habe, es ist halt immer die Frage, ich muss mich entscheiden, welcher Stimme glaube ich. Und äh, da merke ich echt, da hat... Gott wirklich ganz viel auch an mir gearbeitet und um, an um meiner Identität und zu sagen, wer bist du, wenn du als Kind Gottes unterwegs bist? Was hat es denn dann für Auswirkungen auf mein Leben? Und das würde ich auch gerne anderen Leuten zusprechen und zu sagen, so überleg mal, welchen Stimmen glaubst du denn mehr? Also einmal A, zu wissen, welche Stimmen gab es schon in meinem Leben, um dann auch darauf zu reagieren und zu sagen, Mensch, ist die Stimme wirklich eine gute Stimme gewesen? Und wenn sie es nicht war, dann auch damit umzugehen. Vielleicht Mama musste ich auch schon äh, vergeben in meinem Leben und sagen so, nee, das, das nehme ich nicht an. Aha. Also das habe ich ja auch Mama dann als Frau in Leitung, dass, dass ich dann Stimmen höre, nee das darfst du nicht. Und dann aber zu merken, nee, aber wenn Gott mir das anvertraut hat, Vielleicht muss ich dann trotzdem also, also du meinst
0: du als Frau darfst das aber nicht
3: ja richtig das höre ich immer mal wieder
2: okay. genau okay deswegen haben wir dich jetzt eingeladen als zwei Männer die dir sagen wollen wir finden klasse was du machst in vielen Kontexten und toll dass du dafür stehst andere Frauen zu ermutigen ähm, danke, du, danke. Hast, du hast ja sogar ein Buch geschrieben das nicht nur das Positive herausträgt sondern ganz aktuell ist es erschienen und das heißt Scheitern
3: erwünscht was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Ja, es ist schon echt ein bisschen fieser Titel, finde ich. <lacht> also äh, zu überlegen, so, hey, gönne ich dem anderen das Scheitern oder nicht? Aber genau, es ist äh, schon eine Ermutigung zu sagen: im Leben, auch wenn Menschen Verantwortung tragen, gibt es immer wieder Hürden den wir uns stellen müssen. Und nicht jede Hürde und ne, jede Herausforderung muss uns gleich zu seiner so einer Bauchlandung führen. Aber ich sage mal so, das ist für mich wie eine Münze mit zwei Seiten. So, wenn du Verantwortung übernimmst, dann leidest du und dann leidest du aber auch. Und manchmal vergesse ich, dass das Leiden auch dazu gehört. Und ich merke manchmal selber, ich bin total naiv und äh, das ist manchmal gut, aber manchmal auch nicht so gut. Und äh, wenn dann äh, Sachen passieren im Leben, dann denke ich so, oh, war das jetzt irgendwie Gott? Äh, Ne, werde ich jetzt für etwas abgestraft und auch zu sagen, hey, das gehört tatsächlich auch dazu, dass ähm, es Herausforderungen gibt in, in unserem Leben. Manchmal sind die auch durch mich produziert, manchmal kommen die auch einfach von außen. Und mhm. zu sagen, so es gibt die Chance auch da durchzukommen. Mhm. Es gibt so eine Statistik, mit der ich öfter arbeite, lass mich irgendwie, lass mich nicht nageln darauf, wer es gesagt hat, aber der sagte so, hey, es gibt eine Mehrheit an Leitenden, ungefähr 60 Prozent aller Leitenden, Führungskräfte, die irgendwann in ihrem Leben abbrechen. Und ich merke, ich war an ja. so einem Wendepunkt äh, mit 45 und dachte so, das war's. Ähm, ne? dass ich dachte, dieses Scheitern war alles für mich und ich habe keine Zukunft mehr. Ich, ich darf nichts mehr, ich kann nichts mehr. Und dann aus dieser Krise heraus zu erleben, Gott ist da, er trägt mich durch. Es gibt Menschen, die an mich glauben. Das hat, mich dann, mir, hat mir geholfen, wieder aufzustehen. Ja. Und das würde ich gerne anderen auch zusprechen. dass Selbst wenn es harte Momente gibt in unserem Leben, Vertrauen auf Gott und, und er hilft uns ja. auch in dem Ganzen. Also wenn
0: ich so an meine eigene Leiterschaftsentwicklung zurückdenke, glaube ich, habe ich in den schweren Zeiten dreimal mehr gelernt als in den guten. Ob man sie sich dann wünscht, ist nochmal eine andere Frage. Also das Scheitern erwünscht ist, glaube ich, im Rückblick, würde ich da unterschreiben, im, im Nach-Vorne-Leben bin ich bin ich eine Sissi? Wenn ich feige, ja, würde ich sagen, oh nee, da, da, da sehne ich mich jetzt nicht nach. Was mich bewegt, Efi, ist die Frage, und ich weiß nicht, ob du die in deinem Buch auch aufgreifst, warum Christen und Kirche eigentlich ähm, meine Beobachtung, meine Bewertung so schlecht sind, das vorzuleben. Also wir leben doch von Vergebung. Wir folgen dem Herrn des Universums. Wir wissen, wie die ganze Kiste am Ende ausgehen wird. Und trotzdem haben wir so eine Angst, Fehler zu machen. Also ist das so? Und wenn mhm. ja, warum?
3: Ja, also das finde ich ja genauso. Also ich hab, arbeite ja auch in der Wirtschaft und merke, da ist es oft viel einfacher, ähm, Sachen zuzugeben und dann irgendwie auch Vergebung zu bekommen von den anderen. Manchmal frage ich mich, ob unsere Geistlichkeit, unsere Spiritualität uns da selbst im Weg ist, dass wir so manchmal äh, solch hohen Erwartungen haben die andere, an die anderen. und zu sagen nach dem Motto, ne, ich habe doch jetzt Gnade erlebt, dann frage ich mich, warum gebe ich diese Gnade nicht weiter? Aber ich habe oft das Gefühl, dass ich selber und Menschen auch mir dann eher so in so einer Gesetzlichkeit entgegenkommen. Also du darfst als Christ und Christin einfach nicht mehr scheitern. Es ist einfach nicht mehr Teil deiner Biografie oder was auch immer. Oder wenn du dann irgendwas erlebst, ähm, dann hast du nicht genug gebetet. Ne? Also gibt immer mehr so diese pauschalen Antworten, äh, die dann in diesem, äh, sollten Situationen noch echt so gezückt werden und ich frage mich dann manchmal ganz so in der Tiefe auch bei mir, ob ich wirklich verstanden habe, was das Kreuz bedeutet und was Vergebung wirklich für mich bedeutet, weil je mehr ich das verstehe, umso gnädiger bin ich auch mhm. mit anderen und gebe ihnen auch den Freiraum und sage immer, ich möchte gerne Menschen, die um mich herum sind, mit vielen jungen Leiten, denen ich arbeite, sagen, es darf auch eine Fehlerkultur sein und ich muss nicht alles richtig machen, aber wir sind gemeinsam Man, unterwegs. Sind wir natürlich
0: auch als Deutsche nicht so gut in der Fehlerkultur, oder? Also wir wollen ja vorher immer alles <lacht> genau checken und überlegen und Präzision und so. <lacht>
3: Total. Ja. Das ging alles abgesichert, bloß nicht.
2: Ja, einerseits. Andererseits haben wir nicht so eine Schamkultur. Es gibt wieder Kulturen, wo man aus anderen Gründen dann Fehler eher verdrängt. Also ich würde jetzt da nicht sagen, dass wir als Deutsche da so, so, so gefährdet sind. Aber verrückt ist, wir haben doch nicht auch mal Podcast-Folge dazu gemacht, Jörg und ich. Das ist also zum Thema Wahrheit auch, ne? wie schwer es ist, wenn du diesen hohen moralischen Anspruch ja. hast und daran scheiterst, das dann einzugestehen. So dass es gar, da quasi Fallen gibt, ne, die da reinkommen. Ich finde es spannend, dass du gerade angesprochen hast, du bist Theologin, du hast aber, machst aber auch Unternehmensberatung, also arbeitest in der Wirtschaft. Du hast einen weltweiten Horizont, du hast für die Weltevangelische Allianz gearbeitet, auch für die Lausanna Bewegung für Weltmissionen. Ähm, wenn du mal so den Blick außerhalb der frommen Szene nimmst und sagst, wenn ich jetzt als Unternehmenssicht und so ein bisschen globalere Sicht auf Deutschland gucke, auf die Christen hier gucke, was finde ich da spannend? Was müssten die eigentlich noch von den anderen dringend mal lernen?
3: Wow, das ist ein großes Thema.
2: ich kann noch zehn Minuten Zeit.
3: <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, dass es... Dass mir viele Christen, also dass, dass sie uns das vorleben, was es heißt, auf Gott zu trauen. Also ich bin ja oft in Kontexten auch unterwegs, wo man weniger materielle Sachen vorfindet und Aha. hat und wie die äh, genügsam sind mit dem, was sie haben und eine Fröhlichkeit auch inmitten von Krisen und Verfolgung. Das also. ist etwas, was mich zutiefst berührt, mhm. dass sie einfach die, die, die sehen das als ein Vorrecht für Jesus zu leiden. Und ich denke immer auf gar keinen Fall, ich tue alles, um Leiden zu vermeiden. Und die feiern das noch, dass sie mit Jesus unterwegs sein dürfen und dürfen das für ihn erleben. Das ist mhm. etwas... Ähm Genau, ich glaube, das glaube ich, das ist einer der höchsten äh, Gute, weil ich das so sagen kann, die ich äh, da immer wieder an Schätzen hebe. Mhm.
0: Und, aber was nimmst du davon mit, außer diesem Gefühl der, der Demut? Also ich kann das total äh, nachempfinden. Ich habe das manchmal hier erlebt, wenn wir hier bei ERF der Sinnsender so internationale Gäste haben, zum Beispiel aus Zentralasien oder so, die aus Ländern kommen, wo du wo du echt nicht auftauchen darfst als Christ. ne? Und dann erzählen die so, und ich werde so klein mit Hut und denk, was haben wir für Ressourcen, was haben wir für Freiheit? Und wir mit, mit was beschäftigen wir uns und, und lassen uns nerven? Die haben ganz andere Probleme. Also ich werde da auch sehr demütig. Aber dann frage ich mich, was kann ich davon lernen? Also ich kann ja nicht sagen, naja, ich bereite mich schon mal vor, falls es hier auch mal so wird. Ich kann das ja auch nicht eins zu eins übertragen. Also gibt es für dich noch mehr als nur, in Anführungszeichen, nur diesen, diesen Demutsgewinn?
3: Also ich glaube, mir hat es geholfen, immer wieder bewusst eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Und sag mal, Verfolgung oder das Thema Leid sieht ja für jeden ganz anders aus. Also keine Ahnung, der eine verliert sein Kind, das ist höchst dramatisch und äh, trotzdem hält er an Jesus fest. Und das glaube ich, das ist für mich, was ich äh, gesehen und gehört habe, wo ich sage, so, so, mit dieser Hingabe, mit dieser Liebe möchte ich gerne Jesus nachfolgen und auch zu sagen, er darf auch wirklich bewusst die Nummer eins in meinem Leben sein, egal was kommt. Und das ist, glaube ich, eine innere Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss, aber die ich auch durch diese so wirklich eine Herausforderung auch getroffen habe, wenn ich dann weiß, ich musste mich von einem chinesischen Leiter äh, verabschieden und so, so ne? und er sagte, ihr werdet mich nie wieder sehen, wahrscheinlich auch nie wieder lebendig, dann macht das okay. etwas mit meiner eigenen, also das, das hinterfragt mich und meinen Glauben und äh, ich merke oft, ich bin auf so einer Wellness-Tour oft so mit Jesus und sag so, das ist total nett, mit ihm unterwegs zu sein und jetzt seht er noch ein bisschen am Rande das, was ich sowieso schon entschieden habe und zu sagen, nee, eigentlich ist es ja andersrum. Also Prioritäten verschieben sich dafür äh, bei mir ja. immer wieder. Und ich brauche dann, sagen wir, das ist für mich echt oft so ein Tritt in Hintern, zu sagen, Evi, was darf dich denn wirklich der Glaube kosten?
2: Darf ich, darf ich noch eine weltweite Perspektive dich fragen? Du ermutigst ja auch sehr viele Frauen. Du hast mhm. auch bei Frauenkonferenzen viel gemacht und so. So ein Blick um die Welt, Horst Köhler, unser damaliger Bundespräsident, hat mal gesagt, die, die Hoffnung Afrikas sind die Frauen. Weil die Männer versorfen das Geld und die Frauen, die bewegen es für ihre Familien, die gründen Unternehmen. Wie nimmst du wahr, was tut Gott mit Frauen, unter Frauen, wenn man das so aus so einer globalen Perspektive mal sich anschaut?
3: Ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht so drin. Ich bin eher ja. im Bereich junge Leitende unterwegs aha, und dann aha. natürlich auch mit Frauen. Aha. Und ähm, es gibt, je nachdem, das hast du vorhin auch schon gesagt, äh, Uwe, mit dem, je nachdem, wie die Kulturen sind in dem Land, erleben die Frauen entweder eine sehr starke Begrenzung oder eine sehr starke Freisetzung. Generell erlebe ich schon, dass. Ähm, es Frauen gibt, massiv, auch in China zum Beispiel, die ja extrem äh, die Gemeindegründerinnen sind, die unterwegs mhm. sind, oft noch mehr als die Männer. Und das ist schon also so bezeichnend, wo die Frauen aufstehen. Ich war jetzt gerade in einem Seminar von Open Doors, die bewusst Bewusstheit mhm. halt Frauen fördern, um zu sagen, das sind ja oft diejenigen, die die ersten Christen sind in dem Land mhm. und mhm. die ja dann auch diejenigen sind, die das Christentum verbreiten. Also da bewusst... In diese zu investieren, da läuft schon ganz viel auf globaler Ebene und trotzdem aber merke ich natürlich, dass es oft noch so ein hierarchisches Denken gibt und äh, der Mann bestimmt, der Mann sagt, was wo es lang geht in der Familie und in der Kultur und in der Kirche, sodass diese Frauen dann oft auch noch sehr ähm, klein und äh, unterdrückt mhm. werden.
0: Efi, ich würde gerne nochmal äh, zurückschwenken zum befrage Leiterschaft. Ähm, du hast gesagt, die junge Leitende ermutigen. Was ist da bei der nächsten Generation anders? Also wie gehen die gehen die anders mit Scheitern um? Werden die durch andere Dinge entmutigt? Werden die durch andere Dinge ermutigt? Kannst du dazu vielleicht nochmal ein bisschen was teilen?
3: Hm. Also das hat mich äh, sehr bewegt. In der Lausanne-Bewegung, da sind die Leitenden oft sehr, bewusst gehen sehr transparent mit ihren Fragen und Krisen um und das habe ich vorher eigentlich so noch gar nicht erlebt und denke, dass das echt ein Geheimnis ist, wo darauf diese junge Generation wirklich anspringt. Also es gibt ja die unterschiedlichen Formate wie Fucked Up Nights und was auch immer, Formate, wo Leute über Scheitern erzählen dürfen und wo das nicht verurteilt wird. Und das merke ich, das ist ähm, immer, wenn ich jetzt ja auch über meine Scheitergeschichte rede und äh, es ist ja dieses Buch dazu gekommen, das heißt, es ist ja oft ähm, ne, so, oh, da ist jemand, die ist wirklich öffentlich sozusagen gescheitert, dann, dann öffnet das einen Raum für diese junge Generation und sie fühlt sich wohl darin, auch ihre eigenen Geschichten sehr transparent und authentisch rüberzubringen. Und das, glaube ich, das macht sie uns oft vor in dem, wo wir noch denken, oh, das darf keiner wissen und es bin ich doch in so und so einer Führung und äh, so und so viele Follower habe ich und ich darf mich dann nicht so zeigen und outen oder was auch immer. Das macht die junge Generation äh, sehr, sehr gut und sagt auch, das gehört auch Teil, das ist Teil ihrer Kultur. Und das, glaube ich, das würde ich gerne ermutigen, also so authentisch wie möglich durchs Leben zu gehen. Wir haben zu viele gescheiterte führungsverantwortlich in Kirchen und gerade ja massiv, was da so auf uns immer wieder zurollt. Ich denke, das Gefühl, jede Woche gibt es eine neue Geschichte, irgendwie die uns auch bewegt weltweit. Und da denke ich, wenn wir diesen Raum öffnen können, wenn wir den jungen Leuten sagen, das ist völlig okay, da durchzugehen, diese Fehlerkultur zu haben. Und was ich glaube, was sie noch besser machen, dass sie sich diese Mentoring-Kohorten, Kleingruppen, Menschen ihres Vertrauens suchen und mit denen ganz transparent unterwegs sind, da denke ich so, das ist ähm, wirklich ein Geheimnis, wie sie das miteinander leben und da kann ich mir echt extrem was abschneiden. Gibt es
0: etwas, was diese Generation eher entmutigt als ihre Vorgänger?
3: Ich, also in meinem Gefühl und Verständnis würde ich sagen, sie brauchen mehr Ermutigung auch verbal das ausgesprochen in dem, was sie tun. Und sie möchten ja gerne sinnstiftend unterwegs sein. Und äh, das Thema Gerechtigkeit ist ihnen super wichtig. Und das liegt euch ja auch beiden sehr am Herzen. Und da glaube ich, wenn wir ihnen diesen Raum schaffen, da unterwegs zu sein, ähm, und wenn wir ihnen den Raum nicht geben, wenn wir ihre Stimme nicht hören und auch sie nicht als gleichwertig und auf Augenhöhe mit reinnehmen, dann ziehen sie sich zurück und sie gehen auch bewusst aus diesen ganzen Gremien raus.
2: Also das ist nämlich auch extrem wahr, dass die, dass die Kids sehr viel Ermutigung brauchen. Wobei das ja immer so ist, du hast das vorhin ja toll auch beschrieben mit dir und deiner Schwillingsschwester und deinem Vater. Ne? So, Da ist die Lehrerin und das Gegenstück ist, ich ermutige dich, du kannst doch was. Ne? Ich habe mal so eine Geschichte gehabt, dass eine Lehrerin bei meiner Tochter, die nicht schreiben lernen konnte in der zweiten Klasse, die hat sich unwahrscheinlich schwer getan und dann hat sie zum ersten Mal eine vier geschrieben in Deutsch. Die schrieb darunter weiter so. Und dieses Weiter, so hat das, siehst du, ich kann es ja doch, ich werde hier nicht scheitern am, am Lesen und Schreiben. Äh, und die studiert jetzt und so, weißt du? Also da, Sehr hätte damals cool. nie gedacht, dass die mal ein Abi machen könnte und ein Studium machen könnte. Also Wahnsinn, wie die Ermutigung das. Ich nehme das auch so wahr. Ermutigung spielt eine ganz große Rolle. Und aber eben Ermutigung zu dem, was die Kids auf dem Herzen haben. Die wollen nicht unbedingt das machen, was wir gemacht haben, sondern die wollen was Eigenes machen, was anderes machen und sie brauchen Raum von uns, ne? sie brauchen Ermutigung ja. dafür, sie brauchen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber wahrscheinlich auch jemand, der sagt, wenn ihr scheitert, halt ich auch den Kopf für euch hin.
3: Ja, ganz Weil genau. Weil die sind
2: noch zu zu jung, Zu weißt du, wenn die scheitern, das kann brutal sein, aber wenn du sagst, ich habe es euch erlaubt und wenn ihr Dresche kriegt, dann sagt bitte der der Pastor oder wer auch immer, der ist verantwortlich. Ne? Genau,
3: das wäre irgendwie auch mein Wunsch, jetzt wenn ich an Pastoren, Anwärter und was auch immer denke, an Leute, die von Hochschulen kommen, denke ich, bitte, bitte begleitet sie doch in ihrem ersten Jahr. So viele fallen echt auf die Nase in ihrem ersten Job. Und haben niemand und denken dann, dass sind sie so total Versager. Und das stimmt ja gar nicht. Manchmal passt die Kirche nicht, der Kontext nicht, die Kultur nicht. Und da jemand zu haben, der sie begleitet, also da denke ich, wenn wir das hätten, da hätten wir viel gewonnen. Weil wir werden überrannt von Mentoring-Anfragen. Aber wir haben zu wenig Leute, die sagen, hey, ich investiere mich Also hier.
0: unsere, unsere hm. Hörerinnen und Hörer haben es gehört, hoffe ich. Äh, Efi, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn du noch einen Wunsch hättest ähm, für die Wegfinder-Community in diese verrückte Zeit, in diese verrückte Welt rein, die so voller Dinge ist, die uns auch entmutigen kann, was würdest du gerne noch so als, als Message mitgeben am Ende dieser Folge?
3: Ich würde gerne mitgeben, dass äh, sich das Vertrauen auf Gott lohnt. Und dieses Vertrauen ermutigt und auch bevollmächtigt uns, wirklich einen Unterschied zu machen. Selbst dieser nächste kleine Schritt zum Nachbarn hin oder zu Demi, wo wir denken, der könnte gerade einsam und alleine sein oder was auch immer. Dieses einfach rauszugehen und jemand anderen dadurch ein Licht und Salz zu sein, macht den Unterschied.
2: Ich finde es großartig, wenn Menschen den Mut haben, von ihrem Scheitern zu erzählen. Das tut mir gut, das tut anderen gut. Also vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Mut und danke, dass du hier bei uns warst.
3: Ja, danke euch.
0: Mach's gut, Evi.
1: Das war Wegfinder Jesus Folgen in einer komplexen Welt Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder ein Podcast von ERF der Sinnsender Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.